0: h e 欢迎大家来到《从小天下看大未来》，让我们为你的孩子选好书。欢迎来到《从小天下看大未来》，为你的孩子选好书。今天是作家来了的特别计划，我们邀请到非常受到欢迎的幽默童书作家林哲章老师，让我们掌声欢迎哲章老师
1: 。好，主持人好，各位听众大家好，我是林哲章
0: 。是哲章老师好。啊，最近你要出一本新的这个用点心学校，对
1: 吗？这个，嗯、呃
0: ，可以请老师先跟各位呃听众朋友们介绍一下最新的这一本是什么样的主题呢
1: ？是我新的幼年学校是第十四集
2: ，对啊，这
1: 、呃就是每呃每年都出一本续集嘛。Oh, 对，那今年是出到第十四集、
3: 嗯
1: 。今年的书有点特别、嗯，就是說,、嗯、说，呃，我的幼年学校基本上是一个呃食物点心在学校上课的故事。对。那么前面写的第十三集，那么到这一年啊，因为一年以来有时候参加作者有约嘛，那有时候小朋友就问好奇的问我说。哎呀，张叔叔，你写了这么多集，那你到底要写到第几集啊？<笑>有的小朋友可能比较有趣一点，他问我，你人你这辈子写的最后一本书是什么？<笑>啊，那好多意思说啊，那你就年学校每一年出一集，你要到底要出几集啊？嗯、我都说，嗯，我要出到第一千集。哇！啊，有的小朋友就会很聪明说：“怎么可能？你一年出一集，怎么可能出到第一千集？你又不会活到第一千岁。<笑>啊”我有，我还没有回答。我记得有一次，旁边的小朋友我就说：“嗯，老鼠，你放心，我以后当医生啊，发明长生不老药，然后给你吃，嗯、你就可以写到第一千集哇
0: ！可见小朋友有多期
1: 待。啊、期待呃，我是。我刚才讲这个故事啊，呃，有那有一小部分是我编的啊。然后我就说，我用这样子回答，就是说，呃，比较鼓励小朋友嘛哈。如果你想要看我的书看很久，你就用功读书，发明上寿不老药，要拿得诺贝尔医学奖，就可能就有机会哈<笑>。那、嗯、因为小朋友这个问题，就是我到底要写到多少集？我当然说要写很多嘛哈。那么、嗯、到现在就说那。如果单单食物这个主题的话，可能一、嗯、一千集可能写不了。
3: 嗯
1: ，因此我在一集开始思考说，呃，我要,不要扩展我的主题呢。啊、哦，于是呢，我就把呃跟典型有关的，然后扩展的主题。那么我们知道，我们人最基本的就是食衣住行。
3: 对
1: 。所以呢，这个这本书的主题呢，就把跟食物，当然食物还是主题，但是跟食物有关的食衣住行呢，统统把它拉进来。啊，以便完成我写第一千集的目标。嗯，因此呢，这本书跟前面也不太一样，就是说它不但有食物，哈、啊，还有衣服的，啊，还有住居的，还有交通的，嗯，啊，在这几个元素都在一起，嗯、等于是一个城市。那當,当然本身跟食物都有关，哈，譬如说，呃，交通，譬如说我们现在外送啊，对不对？咱那个外送很发达，疫情期间，对不对？对对。然后。衣服其实有关，其实在我在之前都写过、呃，沙布老师嘛，还有白手套，因为我们做食物都要戴手套、嗯、啊，这边在相关，嗯 okay. 包括厨师的衣服啊，嗯、然后醋呢，当然有很多啦，呃，譬如说那姜饼人做做的姜饼屋、嗯呵呵呃，然后我相信呃漂亮的装潢啊，点心店这个都有相关，所以我把这一集把它扩展，但、嗯、然还是以食物为主，跟食物相关，然后扩及到呃食衣住行，嗯、哦。
0: 所以老师在疫情期间也经常叫外送吗
1: ？呃，叫过，但不常。因为我们我住的地方不是市区，所以可能没有那么方便。但有但是我叫过，对
0: 。哦，我听，呃，我看这本书里面其实还提到蛮多种交通工具的耶。老师都是怎么观察呢
1: 我？啊，当然我们。外送最常看见的交通工具当然是机车了哈，机车当然分电动车、嗯啊嗯、那我只是想说，但我也听说过看过新闻报道，有人呃坐骑脚踏车，甚至坐轮椅啊、嗯呃、开自行车都有可能、嗯、哦、嗯。所以我想说，这些都是跟食物有关，因为他为了要送那个美食嘛哈、哦嗯。所以我就让他呃当个泥人的角色啊来呃描述一下、哦嗯，当然也有一种，就是说、呃，不要自暴自弃嘛。虽然你的速度不是很快，嗯、但有可能后发先至、嗯，对不对？然后可能，呃，怎么讲？呃，慢呃，慢步当居，对不对？对，后来居上有可能
0: 對。对，老师经常在作品里面用呃这些角色的特性来鼓舞小朋友、欸。哎，老师是有意识这么做吗、啊
1: ？呃，当然。当然有意思啊，但我我最大的我最大的出发点其实是包装这个主题哈、嗯，呃，怎么说呢，呃。像这些刚刚讲的这些后来居上啊，这些这些道理都不是我发明的，啊、嗯哦，都是前人留下来的。对、嗯。那我一直觉得写作哈、哦，太阳底下没有新鲜事、嗯，只有新鲜的说法。嗯。我只是同样的道理，但我用的是呃食物这个主题把它包装
0: 。老师当时是呃怎么样发想了这个主题呢？因为这个系列已经一跑就是四年嘞、欸。说实话哦，一个这个小一的小朋友。他要读的话，已经会，现在已经国二了。所以当时你一开始写的时候，你有想过这个系列会这么长吗
1: ？欸、其实刚开始没有，刚开始写的时候，我都觉得我每写完一个续集，我觉得我的灵感都用光了。<笑>但是呢，到写下一集的时候，哎、欸，你觉得，哎、欸，只要开始写的话，那个灵感就从笔尖流出来。啊，刚开始当然是因为我住在台南附近，我们这里有很多好吃的点心、嗯、啊，尤其台南最多布丁了、啊，然你下高铁站就可以买到台南做的布丁
3: 。嗯
1: 、那我本来是想写一个点心的故事，但我也没有预想到可以写这么多集了、啊、哈。刚开始前三集之前，我都觉得我没写完一集，我我这辈子灵感都用光了，<笑>但是都会遇到瓶颈嘛。但是遇到瓶颈之后，我觉得只要突破突破那个瓶颈，就会看到康庄的大道。嗯，呃，我。后来我就发现了一个很有趣的矿产，灵感的矿矿、哦、我们语言里面啊，我们人类啊，嗯、最最最熟悉的东西，就是它基本生活的条件，就是食衣住行。
2: 对
1: ，尤其食物、嗯。所以我们语言里面有很多跟食物有关的。对，嗯、比如说辛苦的辛啊，哦、嗯，就是苦也是个味道嘛，辛也是个味道、嗯嗯呃。你说话很酸啊，笑容很甜啊，对不对？对，爱吃醋啊啊、嗯嗯，所以。我就会发现，语言里面有很多跟我们基本生活有关，因为我们人类一定是用我们熟悉的东西去去形容一个新出现的抽象的、嗯，不了解的东西，嗯，嗯哦，所以不管你你你可能吃的很辣的东西，可是一个女生穿的很漂亮啊，很性感，就说她很辣，对不对？嗯，对。所以啊、呃，语言里面有这么多我们基本生活相关的东西，你就觉得啊、哦，这里面有无尽的矿产，嗯，那么你就想办法让小朋友。其实我最重要一方面，大家了解语言的那个使用的那种趣味，嗯，啊，然后在这个趣味的过程中呢，也可以带入一些道理。但这个道理不是我的发明，嗯、并不是我人生体会出来的<笑>、啊，可能是我的书上啊、前人啊那些他说出来的道理，那、嗯、你就觉得哎、嗯欸，这个这个漂亮的珠宝盒可以装这个珠宝，嗯、就把这个珠宝装进去。嗯、那我觉得文学应该要多一些，嗯、不知道哪一些人有一天拿着这个珠宝盒去装其他的珠宝，嗯,嗯，譬如说早起的鸟儿有虫吃，那一样的虫跟鸟可以早起的虫儿被鸟吃。对，大家。就同样的一个文学的题材，它装了不同的道理寓意、嗯。嗯，那我是觉得，呃，我可以找到这个矿产。我觉得语言里面基本生活的那种，呃，就是把我们本来在形容一个很基本的实体的东西，可能你去形容很多抽象的，嗯，然后新的东西啊，这种、呃、这种引申啊、引用啊，就很就会达到一个很妙的一种呃趣味出来。那因为我们是还是文学还是语文还是在最核心嘛，嗯，那等于是。做一种表演或实验，给小朋友知道说：“哦，我们语文里面有很多这样子一个构造跟设计。”让他将来在阅读啊、嗯、或者写作，或许就把这个技巧运用出去
3: 。是。
1: 至于道理呢，当然是要讲好的道理。<笑>只是说，有时候我看到这个实物，这个主角没有写完之前，我不晓得他要放什么道理在里面
0: 。啊、哦。所以老师也是随着这个剧情，让角色跟故事有一种呃，还没有办法预期他会怎么样。延伸，应该说
1: 有两种，一种一种可能你想你想到一个寓意了，嗯，来找到一个很适合的呃角色来帮你讲，嗯嗯，哈、哦、呃，譬如说早期我第一本的时候是出版社先给我一个主题叫坚强嘛，对不对？对，我先有主题，那我会找到一个合适的角色帮我演，譬如说尔拉珍，对不对？嗯，尔拉珍呃跟很多合作，然后你都要单飞。嗯然、嗯、后后来他就自己来，然后德阿健的老板感谢他，然后奖状送了很多，嗯、校长贴在穿堂上面一面墙，就叫坚强。嗯，这个就有主题，那我找一个合适的这个角色的这个主题的角色来帮我演。那有些时候是你你觉得你很想写这个角色，嗯、然后你写完这个角色故事之后，再把主题放进去。我想写作不外乎就这两种，呃，方法。对、啊、就是寓意先行啊，或者是形式先行啊，角色先行，有时候是这样子
0: 。老师，你曾经说过，就是、呃、人生的低谷哦，获得了这个穆迪奖，然后让你是就开始有信心可以写作了。那其实我还蛮想知道，老师当年的这个低谷是一个什么样的状况？啊
1: 、<笑>哦，哼。也不是算什么低谷啦。你要当年大学毕业，呃，去在台北工作嘛，
3: 嗯
1: ，哦，你要知道台北巨大不易啊。我觉得那时候基本薪，我那时候是三万块的薪水，还要租房子，对不对？对。然后还要家里那个生活费，对，生活费嘛，给一些家里。然后我发现，呃，在台北就会慢慢就会，呃，付出，你的经济就是复数嘛。嗯，我刚初开玩笑说，嗯，我得那个木奖啊，如果是、嗯、平平常常得一个诺贝尔奖奖金，就去旅游嘛，花掉。
3: 对
1: 。那得人，但是我当初得了比、呃、的诺比尔诺呃木笛奖的奖金，扣掉税之后，刚好是我信用卡的欠款，<笑>平了。哦、啊，就。人家是从平地到高山，我是从低谷到高山啊、嗯，所以我的脑内麻麻飞就大爆发。嗯，我先写作，呃，我一个月薪水三万块，但我得了八万块的，只要两个多月的薪水。对，哦，我发现哦，写作原来很棒啊，对不对？嗯，而且下班后还是可以写。是，最主要是那一次得奖的作品。嗯，是来自于被退稿三次的作品，就是我有个灵感，写、嗯、成一首诗，写成散文，写、嗯、成故事都没有，嗯、都沒被退稿。嗯，那因为刚好看到莫迪讲，我就把那个故事花了三天的时间修改一下，哦、啊，就、嗯、得奖。嗯，我觉得这个很重要，是让我发现，因为我有这么美好的退稿经验，所以我就不怕退稿。对，呃、现在应该很少了。哦、oh, ，no no no no，, no. <笑>我平我人生平均的推稿应该是大于不退稿。<笑>是，那我觉得、嗯、那我但我有很多就是我有很多作品都是曾经推稿多的作品、嗯，或是落选的作品，嗯，那最后都是有一个很棒的结果。就是我认为只要有作品，就不用担心，那只是修改几次的问题而已。嗯、对，呃，目的奖那一次就给我一个很大的。感感谢，因为如果你是一个平平呃一次就上的作品，然后你下次遇到挫折，嗯、可能就没有那么样的抵抗力。那因为那次的作品本来就是一个退稿三次的作品，嗯，然后就让你觉得说，呃，退稿没有那么可怕，嗯,嗯，而且退得越多，领得越多。<笑>哦、当初没有退稿，可能等得五百一千，对不对？那、嗯、退、啊、了三次得八万块，还要奖杯，出书出书还要版税，
0: 对
2: 哇
1: ，你就觉得哦，非常的美妙这样子
0: 。可是以前，所以我说我跟
1: 我都跟小朋友说，是不是？嗯，哦，我我就跟小朋友说，嗯、呃，第呃第一个，你想要作文写好，就改你的作品。我、嗯、改了第四次，终于改成功了。嗯、还有任何作品都是好作品、嗯，只是有些作品改一次，有些作品要改一百多次，对。
0: 哇，这对小朋友来说应该是一个很大的激励，对。那我想问一下老师哦，你以前在做这个呃《穆迪奖》这篇文章之前，你曾经认识儿童文学，或者是说你曾经想过你要成为一个儿童文学作家吗
1: ？呃，没有哎、欸，我因为我我并不是示示范体系出身的，要是师范学院的、嗯、都会有那个儿童文学的课程。嗯，那因为我是传统中文系出身，比较没有这方面的的的那个意识啊、嗯哦。只是呃，我曾经在写一般的成人作品的时候，嗯，我有学弟批评我的作品说：“你这个叫童话故事啊
2: 。
3: ”
1: 哦，对。后来我觉得哇，这个后来我从事儿童文学，我才知道这个学弟的眼光真的很厉害。但那时我都还没有儿童文学的概念。哦、
3: 对，
1: 嗯、我也是。现在想起来很荒谬因为后来到呃，同学研究所去念书嘛。是，我,我因为参加了目的奖，就十岁之位，我就跑去参加、嗯、呃，信宜图画书的文字类、嗯嗯。但完全没有图画书的概念。对。我我就我不晓得图画书的文字到底怎么样。那因为我参加目的奖，他告诉我五千字左右嘛，于、嗯、是我写了一个五千字的故事、嗯、去参加图画书的文字。<笑>嗯现在想起来超荒谬的，<笑>但我竟在还入，我还入了初，入了初赛，对不对？嗯，啊，那大概最后当然没有得奖，但是虽然最后没有得奖，他也虽然出了书啊，他虽然是落选，但是高明梅主编就说他们有阅读列车，是啊，那我百五千字可以去出阅读列车，那本故事叫做《打败宇宙魔王的无敌武器》，那那个就是一个。桥梁书的概念，嗯，啊，我可能就因为这个机会，那我有出过这个桥梁，就是其实它就是桥梁书的一个概念，我后来才有机会呃出桥梁书，
0: 对，甚至
1: 到现在还是一直在出桥梁书，对、嗯，那基本上我第一本桥梁书就是一个比赛落选作品
3: ，所以你就知
1: 道、哦、落选啊、退稿啊，嗯，一点都不可怕，嗯，反正<笑>、呃在老师的
0: 生活里面，好像是一个常态哦、嗯。但是我觉得你是属于比较正向，然后不屈不挠的这种特质，哎。嗯
1: ，呃，我方面来讲就是韧性啊、嗯。对对
0: ，呃，而且老师，你刚刚提到你原本是念中文系嘛？那嗯,嗯，后来就是误打误撞进入了这个儿文所的世界。那我想问一下，就是说、嗯、您现在念这个呃。您回头看耳，您念儿儿文所的这段时间，有给予你什么样子的养分吗
1: ？有、哎、啊，你看，呃，到儿文所嘛，然后我们老师教授告诉我们，儿童文学的审美核心叫滑稽美学。嗯，于是我就当一个小朋友放屁堆起来。嗯嗯嗯，在之前啊，还是温良恭俭让，对不对？嗯、对我的风格，大家都会说我是鬼才。鬼才的意思就是我的风格很奇怪的意思。嗯，但那是因为我文守告诉我是滑稽美学啊，于、嗯、是我就采用滑稽的方法写儿童文学、嗯。那其实它有一个很道呃一个道理，一个一个原理原则就是，任何道理用一个好玩有趣热闹的故事包装起来啊，就好像钓鱼的浮标嘛。对。那小朋友要知道，虽然是同一个年级的小朋友，但是有些人的开窍早，靠、嗯、开窍晚。领悟力也不一样、嗯。那有些人当场会知道你在学什么道理、嗯，有些人可能过几年他会知道，那他就带着这个有趣的故事记在脑海里面、嗯。有一天他会领悟到顿悟的那种乐趣、嗯、啊、那個
3: ，那种欢
1: 喜啊，原来我以前读的这个故事在讲这样子啊。嗯、但那因为有个热闹的故事、有趣的故事，他会记住，而且他会亲近这个故事、嗯嗯，因为你想要跟他讲述道理，你总要让他来读你的故事吧。
3: 对
1: ，所以华金美剧的道理就是说，哎、欸，先笑再严肃，嗯嗯。那、嗯、么大人的文学就是先严肃、嗯，然后再领悟，再,再笑，应该是这样子、嗯。所以儿童文学、嗯有，儿童文学研究所其实给我很多。当然，某方面有时候是引书言说了，不、就是我们老师跟我讲，这样我自己体会，可能是另外另外一回事哈、哦嗯。那但是我是觉得，儿文所给我一个很大的。鼓舞鼓励啊，包括呃，念书那一段时间，就是我创作最大的时间，因为有一个学生的身份可以保护我。嗯，对，那是，然后等我毕业之后，也就不用再找工作
0: 了。哦，所以那个耳闻所的日子是你呃关键性的成为职业作家的
1: 事情吗、嗯？可以这么说，哎，可以这么说。哦，我从呃，我进去的时间，进去的时候不一定是作家，但我出来的时候已经是个作家
0: 了。嗯。真的蛮酷的耶！那呃，老师你是怎么看待儿童的
1: ？怎么看待儿童？
0: 对，就儿童对你来说是什么
1: ？我觉得,我覺得我儿童是未来的大人嘛，大人都是以前的小孩嘛。嗯，其实我们儿童文学有一种理想啊、哦，你看有的绘本是零到九十九岁，那、啊、其实最好的儿童文学，也就是说。虽然是小时候读过故事，也希望在你成年之后、未来的人生里面，这个故事可以帮助你，嗯
3: ,嗯、呃、
1: 在做一些决定、做一些思考的时候，再帮助你，嗯。所以，呃，儿童你你要把它想象，他将来可能是大人的一份子啊、呃。某方面来讲，呃，在儿童读物里面，他是小朋友，嗯、那主角是小朋友的时候，嗯、他可能可以呃，把他的怎么讲？立场或者他的身份跟主角合起来，嗯，那可他长大之后可能是个大人，大人说不定就是儿童读物里面的反派、okay. 啊，他其实就变成一种检讨反省，就是小时候是见贤事，齐，长大可能见不贤内事情，大概是这样子。嗯，好，那呃，我看待儿童就是第一个像，像怎么讲，要尊重他哦。有些人是这么说的，说儿童事实上是一个比成人还要更。完美的存在啊、嗯嗯，就是很这个世界很多事情都是大人弄坏的，不是儿童。嗯，对。所以不要把他当做小孩教训他或怎么样，你要蹲下来，然后呃，有你大人的身份预想他。长大的路上可能遇到什么问题？
3: 嗯、那
1: 你可能写一个故事帮他打一个预防针。嗯，将来他人生的路路上遇到这个问题，他会想起来哦，我以后我之前读过什么故事哦，在讲这件事情。嗯，嗯小门小天下、嗯、出的一本绘本。哦、嗯
0: 、哦，世界上
3: 最棒的葬礼
1: 。对，其实它是一个很有趣、爱在家家酒、很、呃、滑稽的故事。对，是啊。这就是有点符合我们很多同学讲的。那未来小朋友遇到死亡这个
3: 议题的时候，
1: 他、嗯啊、可能想起这本绘本，啊，就照的绘本怎么他们搬家就怎么做呢？对，啊，找一个漂亮的盒子，钻个洞，嗯、然后而且还给他一个漂十字架，很漂亮盒子嘛，买起来，然后给他做鲜花，为大家朗诵一首诗、嗯，啊，就是纾解他面对死亡该怎么做的步骤。啊，其实。嗯所谓礼节，就是给活的人去抒发他的悲伤之类的是，那其实对大人来讲，你可以讲严肃的东西；对小朋友讲，你就用一个呃搬家这个故事，
3: 嗯
1: ，呃，去完了。那、啊、小朋友你。我们大人懂，那小朋友可能不知道为什么这个搬家酒故事那么好像那么荒谬。比如说，把那、嗯、那个妈妈冰箱里面的鱼都拿出来，嗯嗯嗯，呃，搬家家酒，因为他死掉了，好、哦。嗯。那么，但是这是一个，我觉得能做到这样是最好的。就说，呃，小孩不一定是我们附属品啊，或者他无知，反正你儿童文学就是，呃，蹲下来为他解决未来的问题，
2: 对，把它
1: 当做你的帮助。他的人，或是说把你的经验传承给他，像个中学，有时候我就觉得像个翻译、嗯，就是把大人的道理啊或什么东西或任何的。嗯思想翻译给小朋友听、嗯，就像我们儿童读物有很多嘛，嗯、就是一个很有趣用漫画用故事啊，嗯、可是介绍的却是数学物理方面的原理原则、嗯哦嗯
2: 、所以儿童
1: 学某一个角度讲上个翻译吧，把大人的知识大人的道理人生的什么东西，那、嗯、是你用一个他听得懂的语言啊，嗯、然後就浅语的语书，讲给他听，是哦，他可能只记得故事，但有一天这个故事会开花结果，在他人生里面起到作用。嗯，那你就目的就达成了这
0: 样子。嗯，老师，你刚提到前语的艺术啊，因为你以前所受的训练是中文系的训练嘛，我想应该要背很多那种唐诗宋词或者是一些文言文的东西。那你是怎么样？是实还好吧。被说服了，就是这个，你觉得前语的艺术是更、嗯啊哦、
1: 能应该应该是这么说啊、哦嗯？虽然中文有很多古文，但基本上白话有运动，嗯。不需要学中医就知道了啊！哦、是像我们的白话文也是不久开始嘛？哈，对。那白话文运动其实就有一个很好的，就是我后来才发现一件事，就是说，呃，文来之争嘛，就是当初白话文在清末民初的时候就有在争议嘛，到底要使用原来的古文还是白话文，对不对？对。那其实这个争议啊，只占全国人口的百分之一。为什么、嗯嗯？因为当时。非文盲人口可能百分之一二而已。
3: 对
1: ，所以你的争辩古文或白话文其实是那百分之一的人口的事情。嗯
3: 嗯，对吧？对
1: 。那些大部分民众到时候是都是不识字的，因为那时候没有义务教育嘛。
3: 对
1: 。所以百分之九十九的其实是什么？文盲。就他会他有语言，但不一定认识文字。对。所以白白话文跟文言文对他而言没有意义，嗯、是百分之九十九的真正的。呃，真正的白话文是什么时候呢？就是《国语日报》的国语运动。嗯，就是语言统一之后，才能我口写我手嘛。嗯、是是是。所以《国国语日报》本身是一个推行国语的报纸，就是百分之九十九，它根本不参与文白之争，它基本上连文字都、嗯、一个字都不会写。是。那因为语言统一了之后，然后注音符号发明了之后，嗯、那很简单嘛，嗯、你把你讲的话，嗯、只要统一都讲的话一样、嗯，然后加上注音。嗯嗯，那么就算这个字不懂，可读一读注音也就懂。嗯，那么国语日报后来不是等语文统一之后，再变成儿童报纸？对。那其实你把浅语的艺术，把它思考为一个最广义的、最广泛的、最白话的白话文。嗯。有个小朋友问我说：“你为什么要写儿童文学？”我就问他说：“嗯、我写大人的文学，你？”你读得懂吗？他说他说我读不懂，<笑>读不懂。那我说那我读我写小孩的文学，你妈妈读得懂吗？他说读得懂、嗯。那如果你想要写一个最多人读得懂的，你要不要来跟我一样写儿童文学？他说对了。他<笑>且这样讲可明白了，对不对？<笑>而且我个人有一个经验哦，我以前像还没有写儿童文学，我不是投稿学人家写现代诗嘛，然后去乱投、嗯、
3: 然
1: 后偶尔会中，然后、嗯。版版税啊，汇票啊，跟那个报纸都会寄到我家。嗯，那我妈妈都记得那，她知道那个汇票怎么办去邮局可以换钱，对不对？对。但那个报纸寄来，她又不晓得我在写什么。嗯。啊，那时我都开玩笑说：“啊，你是我的股东哎、欸，我上大学学费你们交的、啊。因为我股东不晓得我的产品是什么东西，对不对？”<笑>啊，后来我写<笑>我写儿童文学之后，《国语日报》记者都有注音，对不对？而且我写那些童话故事，他都看得懂。他、oh. 把报纸拿到工厂去，跟他的同事那个同事听啊，那就知道哎、欸，这个就是儿童文学的好处。其实最你把它当成最白话的白话文文学啊、嗯，就可以理解。然后其实。安徒生也这么说嘛，嗯、他写故事的时候都有思考过。嗯嗯、读故事的给小朋友是大人對，对对对？所以他有时候说想要跟大人说一些事
3: ，你也可
1: 以顺便写进去、哦。而且你的小孩这样会变成大人。嗯
3: ，
1: 你想要在他长大的时候说的一件事，你可以放在他小时候读的故事里面。对，然后，哎、呃，其实就是一种，呃，寓教于乐嘛，就是把教育的理念藏在有趣的故事里面。
0: 对，感觉、啊、这样
1: 是这个最棒的东西。
0: 对，感觉还是文以载道的任务还是有啦，只是说，呃，泽当老师非常擅长用一种轻松、诙谐、幽默，然后浅白的文字，让这些故事看起来是好玩的，小朋友不会觉得啊，好像在被说道理了
1: 。对，因为道理很少是文学家发明，嗯，文学家。只是把那个道理用个漂亮的包装盒包起来。
3: 嗯，
1: 呃，我觉得文以在道跟一个成语很像，就是买椟还珠嘛。嗯、就
3: 是、嗯，珍珠就
1: 是道理啊。嗯哦、那那个漂亮的盒子就是就是文学。是。但某些时候，某些时候，文学可以产生比珍珠加盒子更高的价值
3: 。我想信、哦。像
1: 那一个不是啊郑、哦、呃那个郑国文就。付了钱之后，把盒子拿走了，珍珠还给他。
2: 嗯
1: 嗯,嗯，所以而且文学还是有它的核心的、啊。虽然说文理在道、啊》哈，感觉是个帮人家搭载东西的、嗯。那文学本身要注意一些东西、嗯，譬如说你不能有破洞啊，你要是逻辑、嗯、有破洞、嗯，那个东西掉下去就传达不到给小朋友啦
3: 。对。
1: 然后文学要有很多装饰啊，你如何利用修辞把你的故事装饰得很漂亮、嗯，然后小朋友愿意读或者很有趣啊。嗯哦嗯那个盒子如果丑丑的，就像当初卖珍珠的那个商人如果用塑胶袋装，人家都不来买。嗯嗯、所以、呃、文学本身还有一些核心的东西。嗯哦、我觉得说道理这件事情不一定是文学家专属、嗯，但是做盒子这件事情，就把那个文弄得很漂亮，弄得很吸引人，这件事情是文学家的任务。对，是
0: 这样子。老师，您其实有蛮多长系列的这个桥梁书，嗯、呃，然后您刚刚也提到桥梁书，然后我记得您在一次的访问里面有提到，呃，桥梁书里面的图画，它其实跟绘本很接近的这个功能哦、呃，那老师是怎么看待这个图文之间的关系
1: 、嗯？哦，是这样子的哈，因为我我这样想，呃，图画书基本上是亲子共读。所以小朋友最多是看图画里面的东西啊，然后那文字短短的文字是小大人在念故事了啊、哦。
3: 对
1: ，那基本上图画书还是属于图画的图图画的主场，图画的舞台。嗯，哦嗯，我某些时候，譬如说无字图画书啊，或者是有些图画书，你把图画拿掉之后，它文字单独看文字它是不完整的
0: ，不成立，因为它文图
1: 配合就，对，它图讲的文字不用讲。嗯，那桥梁书是一个。就不同有文字必须完整。在某方面，你把图画拿掉，它、嗯、你还是读得懂那个故事。嗯啊、但是因为桥梁书必须要有那个图画书的基因、嗯嗯嗯啊。所以就要找到很棒的画家，可以用图来说故事、嗯、啊，不是单纯的插画，说我这些什么画、嗯嗯。那这样子会让就桥、是、梁书就是一种图画书过渡过渡到纯文字书的一个桥梁嘛。对，所以他要两边的那个元素都要有，嗯，然后小朋友开始要进入文字的抽象阅读，所以文字要完整嗯，嗯，但是也要留下他那个美好的那个图画书的经验，是，哦、所以呃，桥梁书的画家，呃，他会他也要说出更多的故事，
3: 嗯，
1: 但是图画书拿呃把图画拿掉之后、呃，文字本身也是个完整。嗯，呃、我我我就很佩服我的合作的画家波图、嗯、啊 ，Bill 图。对，他会帮我说故事。嗯啊，某方面来讲，因为我知道有这么棒的画家帮我，我就可以减少很多文字。嗯、举个例子，我不用担心我要描写他的长相，對描写他的外观。对，我会放画家，我把文字省下来，是给情节，是去发展情节。那虽然虽然某方面文字虽然少少的，可是你会觉得读起来。还蛮丰富的原因，就是因为有很多细节，文字本来表现的东西，其实交给图画。对，甚至图画会帮我说我文字没有的东西。呃、我我常常给小朋友举例，一个反派是怎么欺负欺负一个小朋友或者、嗯、是主角小朋友、嗯。我可能只是说，我、哦、他为了让他哭，然后就把他、嗯、第一节下课把他弄哭了，嗯嗯为了为了偷学他的超能力，第一节就把他弄哭了，但我就不讲。可是你看我的画家的图，你就知道他怎么把他弄哭的哦，他<笑>用、啊、什么方法把他弄哭的哦。然后后面的小其他其他小鬼在做什么？后面都一大堆很好笑的图哦。嗯、甚至我后来只说那学校淹水，那怎么淹呢？哇，那个图就很丰富很刺激。那我可能只有一句话，学校淹水。那在这里面很多角色在做什么？啊，那是我文字没写的啊。对，啊、当然你单看文字你也知道做烟水，可是你看图画你会看到更多有趣的。没错、就是，就是说画家他读了我的文章之后，他在帮我、啊、一起讲这个故事。对、嗯，所以桥梁书有时候就会有这种，还可以达到那个图画书的那种、欸，文图配合啊，有那种妙趣可以出现。
0: 确、嗯嗯、实，所以因为嗯。因为这个用点心学校啊，这个系列，我特别觉得，呃，图画跟老师的文字之间的配合非常的，呃 ，balance。对
1: 对,對，因为甚至嗯、啊，里面
0: 的食物都有造型嘛，然后所以这个 bio two 的图真的是把老师的这个想象力落实了
1: 。对，你有这样的一个插画家，你就可以放心的写。就不用担心，因为他从来不会说这种话，而是，呃，我举个例子，像上一集第十三集叫《美食、嗯、大明大明星》哈。对。我写完这个故事，因为我很放心的写嘛。但我写完这个故事，愕然惊觉，
2: 嗯
1: ，因为我不考虑图画怎么画，嗯，愕然惊觉这个故事写完之后，突然就是已经快要出书了，那、嗯、最后交最我突然冒了，你因为还没看到图之前，<笑>突然啊不对啊。我写的是实物跟实物模型之间的故事，嗯，但基本上这两个东西长得是一模一样，对，哦、我写的很清楚嘛，我说它是实物模型，它是布丁模型，我可以文字很容易的分清楚，嗯，但如果我今天是画家，嗯、叫我画实物本身跟实物模型、嗯，基本上它本来是会长得是一模一样的、啊，嗯，那这个怎么区分，就交给画家。嗯就变成说，如果你你问我、嗯，我文字可以表达，但那个画面呢，我都觉得啊，怎么办？那两个一模一样的东西，两个双胞胎，对不对？嗯，可、就是画家，你就会想办法，哦，把它表现得很精彩。我就觉得，哦、呃，这个他他因为他思考嘛，他不是说你写什么画，他他自己画家有自己讲故事的那种能力跟思考，然后专业、嗯嗯、啊、嗯，我觉得。他开玩笑说：“桥梁书就是一种既有文字教育又有美术教育的东西。嗯呃”小朋友给我的回馈通常都是彩色，因为他们很喜欢画上面的插画、嗯。
2: 嗯
1: ，构图啊，颜色啊，都都这是另外一种，怎么讲？另外一种，呃。功能嘛，如果教育性来讲的话，是多了一个美术的功能。是
0: 是是,是，这个系列真的是非常长寿哦。会这么长寿，也是因为小朋友真的很喜欢啦。所以呃，算是老师呃非常非常成功的一个代表作的系列。然后呃、嗯，其实我想问老师，是你曾曾经也在之前的一些访问里面有提到，就是说小朋友的写作或是成人的写作也好。就是呃，第一版可能不好嘛，那我们就要有这个火眼金睛去修改那些文章。是的，是的。是的那火眼金睛是来自于《西游记》，所以我在想说，《西游记》是不是老师很喜欢的一个经典的？人？
1: 呃，文学作品。嗯，《其实我记》当然大家都喜欢的哈、喔。嗯。不过，因为我个人的因素，因为像我们小时候没有成品，没有什么啊，没有什么很多书店啊、喔。对
0: 对
1: 。有时候你能看到书就不错了，没有什么好挑的。是。但有一次，我从书店里面，我的零用钱还是压岁钱，我忘了。我买了一个一本书，嗯、那本书让我很难忘、嗯。那本书其实是一个很精细翻译版的《封神》神《封神演义》嗯。嗯嗯嗯。哦，那我那本书我百看不厌。我每次、嗯、我没事的时候我就翻，哦、嗯，一次翻翻了好多次，嗯、然后还有中间翻跳着翻。嗯。那我我第一次介绍古典文学，应该是那一本书、嗯。你要看《西游记》那边东文书，都非常的简略的翻译。儿童文学哈、哦，有字很大加注音，那基本上它可能呃删改很多。对，那那本书我、哦、看了看了好多遍，嗯、那我我觉得这可能奠定多以后我喜欢写童话，因为那是个呃奇幻的作品，是一、喔、个神怪的作品，对，那么我就我就我比较常读是那本，那当然《西游记》也是类似的东西啊、嗯喔。嗯，那。我我我有时候是这么说啊，比如说我我要讲《西游记》这个东西，或我是要讲一个文学家的故事，嗯，因为我们儿童文学有一种就是儿童读物，儿童读物最大的概念儿童读物，嗯，但儿童文学本身有一个狭义的定义，就是比较是文学性的，对。啊、哦，那儿童读物可能是我只能用故事在介绍物理化学啊，介绍历史地理啊，哈、哦，就是它有一个教育性的目的比较强。嗯，它其实儿童文学是个为你载道的文字，就是、搭载这个知识给你。哦、嗯，啊，它很科普一大人讲都科普的啊，或、哦、者报道文学的东西这是比较写实的。嗯那创作的是虚构的哦，就是比较属于儿童文学的创作的范围，文学创作的范围。
2: 对
1: ，那我我我一个理论啊，就是你要嘛，看我们介绍一个科学家的生平的传记，同样的把他发明的一些物理、嗯、或发现的一些呃什么公式啊、定理啊，顺便介绍给小朋友
2: 對。
1: 对。那如果我介绍文本或介绍文学家？顺便也把他文学技巧介绍给小朋友，嗯，那是不是就有点像是，呃，什么是？什么是比较文学本身呢？就是一样是儿童读物，它其他的童读物是介绍物理化学历史地理，但我的儿童读物介绍文学语文本身的技巧，是的的特色的东西，那就是一个儿童文学的比较核心，就是文学的核心的东西。嗯、所以我介绍这个火眼金睛，就是它虽然是一个<笑>、呃、一个功能啊，但是我都把它拿来说，哦，这个东西就是啊，你要用你的火眼金睛啊，就是。当你写完作文的时候，你把你的名字擦掉，写上你最讨厌的名字啊，比如说猪八戒，然后你火眼金睛,睛把里面的妖怪找出来，就是挑毛病，嗯、但是要客观哦、嗯嗯。怎么样找到客观这一点？那个每个人，每个作者都是自己第一个读者。嗯，啊，那有时候，包括我自己也会嘛。刚开始写完，哇，好棒哦！两个礼拜回来看，我怎么写的那么烂，<笑>就是你要把它客观，就是你要能,能找出你的问题，那你知道，你只要找出这个问题，你下次都不容易犯这个问题。對其实是增进你自己作文的能力。真的，哦、如果你看得出你两个礼拜前的这个作文的问题，你下次写的时候你就会避开这个问题。嗯，所以我觉得就是利用这个呃文学的故事，讲《西游记》的故事，就是来教一些呃跟写作语文有关的东西。嗯，哦、我常常我有这个理论就是，其实作文最靠最大的进步应该是你修改这个作品。像我被小天下的编辑修改了那么多，嗯、我的功力就大增了不少
0: 。<笑><笑>真的，小天下的编辑很厉害、嗯。对
1: ，对，改了这么多，改到就是有时候编辑跟你之间的那个互动，就是让你成长嘛，对不对？哦，然後原来这个地方哦，对，你、哦、然后你他都不行，你回来再改的时候，你把它改得更好，嗯、改到他接受，嗯、这个过程就是你,你，就是你做一个进步嘛，其、就、实是是是这样的道理
0: 。对，确实。然后李党总编辑也是蛮。care 这个文字的浅白性，还有就是、呃，小朋友是不是很容易读？是的，是,的
3: 對
1: 是的，对
0: ，对，我觉得这方面、就是、真的很棒
1: 。对，就是像我们写作，因为有这个编辑在帮你当你的靠山，你就可以先无止境的写，然后有什么问题，譬如说写的太难啊，或怎么样，嗯、然后回来再修正、嗯、其实。呃，这样有很棒的画家，很棒的编辑，但也好像就是你就可以肆无忌惮的先尝试实验看看，这样。嗯
0: ，老师，那呃，最后一个问题就是说，你希望透过这个用点心学校这个系列，呃，来给未来的大人什么样的礼物呢、嗯
1: ？哦，就是啊，其实凡事有很多怎么讲，呃，像我写一个角色。那、這个不同懒，小学就凡事都不一定，嗯啊、事事无绝对、啊嗯、所以像用点心这种东西，就读书要多用点心、嗯啊、多多想用点心、嗯嗯嗯。也就是说，呃、其实、呃，譬如说遇到退稿，退稿可能是下一个得奖的契机之前、嗯啊，所以我的很多故事里面，有时候你是很慢的，但你可能会成功，嗯啊那你可能，呃，很怎么讲？譬如说你是苦瓜小子，苦瓜脸，对不对
2: 、嗯？可是他可
1: 能是吃吃的苦中苦，方为瓜上瓜，是个顶呱呱的人物，对不对？是。所以就是用一个有趣的东西，把各种哦、呃，你从自己或是从书本里面、前人里面得到的一些道理，放在呃有趣的故事里面。是。然后希望小朋友读我的书呢。他能从里面得到一个面对他当时问题可以拿出来呃思考的东西，嗯，然后没有绝对性，然后没有绝对说什么一定是对，什么是一定是错。那你有一个前提，说在什么状况下可能适用这个，在什么状况下可能适用另外一个。嗯，然后我今天在我的故事里面就给他呈现这方面的，对、呃、一种相对性啊，其实。中文的写作就是比较道家的
3: ，就是比
1: 较相对的，或是绝对的。所以我希望我的呃故事呢，以不同状况、遇到不同问题的小朋友，都可以得到不同的解答的一个线索、一个依据吧。是。
0: 可以从呃以老师呃在台湾很多这个巡回的演讲里面都是对小朋友嘛，那我看了一些影片采访那些小朋友，他们也真的是眼中都冒着。光哦，在说老师的作品，呃，以及这个就是用眼睛学校很受欢迎，然后就是他们会对其中的一些角色或是某几集特别特别的有感跟喜欢，呃，甚至有一个小朋友他曾经说过，就是呃马拉呃，比如说赛跑，那老师的比喻是跌倒了就像修直服。爬起来之后，对，對很感动哎、欸，就是继续跑，那个音乐还会继续下去。就我觉得这样子的比喻非常非常的具体，是可是同时也很有诗意，然后小朋友也可以很容易领略。然后在他们跌倒的时候，哎、欸，文学就这样给他们一个力量，让他们走下去
1: 。你你你跌倒的时候，你把跌倒原因记下来，下次就不会犯这样的错误嘛，有经验。是，让我想起小时候大队接力。嗯，我跑得非常快，但有一次我的大腿撞到我的接力棒，好、嗯、像、啊、就飞出去哦，这是我人生第一次
0: 尝到失败的滋味、啊。
1: 对，但从此那个棒子就不会再飞出去，嗯、因为你有那次经验之后，你就知道哦，你要避免这个状况
0: 。没错，
1: 啊、你跑得太快，你太腿。提得太高，就把你手上的棒子撞出去。是，那、啊、其实这个经验，当你在练习的时候出球，至少在比赛的时候你有这个经验，这、嗯、跟改自己作文的那个改错是一样的道理。没错
0: ，所以我觉得老师是一个很注重失败跟错误的人，<笑>就是会觉得说，在你的人生哲学里面，好像这些东西，它反而是比成功一次成功。更有价值的地
1: 方。对你，就要想想看嘛。如果当初目的讲第一次就上，我哪有那么多故事来、欸、对你讲呢？对不对？你回头来看，你发现那三次失败就成为一个很美妙的东西，你可以拿出来说嘴的东西。是，那失败不就变很美妙嘛？对不对？假如我是哦，跟人家说没有，我很轻松啊，动动小拇小拇指、小小指头就，嗯，那没啥好说的。对，那你有一个很棒的，而且是真实的经验，可以出来说啊。嗯你就觉得，哎、欸，那种失败就变成一个美妙的回忆。啊、嗯嗯，其实这样不是很好吗？你举个例子，嗯、像我去演讲，我都可以拿出来讲，对不对？站五分钟，嗯、就可以赚到五分钟的演讲费、嗯，那不是失败带给你的很好的回馈吗？嗯
0: ，真的。嗯，今天真的超级荣幸邀请到林哲江老师来这边跟我们分享他一路的创作心得，然后还有他、嗯、呃对儿童的看法，还有以及他对儿童未来大人的呃这个想象跟赐给他们的礼物。呃，如果喜欢我们今天的节目呢，请继续追踪小天下的 Podcast， 然后给我们订阅，然后分享给你喜欢的亲朋好友。那我们下次见喽，谢谢纸张老师，
1: 拜拜拜拜拜拜。
3: 拜拜